0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health Bienvenida al capítulo 17 de Con Amor Carajo. Soy Lorena Aguirre, life coach y nueva fan de la Yoga Fit. Me encanta. Es un placer acompañarte como cada viernes. Tengo curiosidad por preguntarte dónde me escuchas. No de dónde, porque eso ya me lo dice el programita. Sino me gustaría que me contaras qué haces mientras me escuchas. Porque seguramente... Yo ya sé que hay quien hace cosas de la casa Quien va manejando Quien corre mientras escucha el podcast Pero me gustaría saber ¿Qué otras cosas haces mientras escuchas este podcast? O si no haces nada también Porque también se ve alguien que dice que No le gusta hacer nada Sino que le gusta tomar notas Y me encanta Pero bueno, pura curiosidad Me gustaría que me contaras O aquí en los comentarios O en la página de Facebook ¿Qué haces tú? Hoy vamos a hablar de un tema que nos saca ronchas a muchas por la cercanía que tiene con nosotras. Y es querer hacer entender a la gente. O algo muy parecido, quererla cambiar. Sabes de lo que estoy hablando. Son esas situaciones en las que explicas las cosas una y otra y otra vez. Das miles de ejemplos hasta que la persona parece poner una cara de que más o menos te compró la idea. Hasta llevas a la persona para que toque, sienta y mida, perciba de lo que estás hablando para que te entienda. O mejor dicho, para que te dé la razón. Te voy a contar una historia de la que no me enorgullezco, pero la, de la que aprendí muchas cosas. Es la historia de cuando regañé por teléfono a una niña de la pizzería porque quería hacer que cambiara su servicio al cliente. Y te voy a pedir que me cuentes la tuya porque... Todas tenemos una historia donde fuimos demasiado pushy, demasiado intensas, y después nos arrepentimos. Así que presiento que hoy nos vamos a divertir con todas estas historias. Antes, quiero invitarte a dos cosas. Primero, a que veas mi nuevo Pinterest, que está padrísimo. Mi equipo y yo estuvimos trabajando en esa página y tiene harto pin, muy padre. Tiene recomendaciones de libros y de lugares y de las cosas que me gustan, lo que yo uso tiene ejemplos de mujeres que para mí son increíblemente ejemplares tiene por supuesto frases motivadoras que nos encantan y claro, los links a todos mis artículos, los podcasts y demás cosas entonces me va a dar mucho gusto que visites mi Pinterest que te suscribas y que pines muchas cosas de ahí te dejo el link en las notas, pero me puedes encontrar como Educación Emocional Descubre o arroba @eeDescubre. También te quiero recordar, ya te lo había dicho la semana pasada, pero te voy a recordar que todo el mes de mayo voy a estar recopilando tus peticiones para hacer un regalo a la carta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú te suscribes a mi lista de correo, que ahorita te voy a contar por qué deberías estar ahí si es que todavía no estás, te mando algo. Te mando un regalo. Y funciona así. Tú me dejas tu correo electrónico y entras a la lista. Eres la primera en saber cuándo mi programa online Emociones Educadas abre sus puertas. Tienes un trato VIP y te puedes beneficiar de descuentos, de precios especiales, de ser la primera en enterarte. Suelo avisarle a mi lista unos días antes sobre cada lanzamiento o cada idea que tengo. Voy a estar sacando muchas cosas nuevas este año a petición de los mails que me has mandado, de comunidades cubre y también, sobre todo, de la gente que está inscrita y que en este momento está haciendo emociones educadas, que, por cierto, son lo máximo. Entonces, bueno, te aviso unos días antes y vas a ser la primera en apañar, si es que así lo quieres. ¿no? Te voy a avisar sobre mi libro y sobre el reto y sobre muchísimas cosas que tengo en el cajón, así que bueno, te conviene y no conforme con eso, te regalo algo para que desde el primer mail que recibes de mí empecemos tu camino a conocerte más y a enamorarte más de ti mi intención es darte herramientas y hacer cosas que realmente te sirvan estuve regalando mi libro ¿Qué emociones te detienen? y ahora si te suscribes te regalo una guía de estrategias emocionales que son cinco pasos para identificar, trabajar y traducir tus propias emociones para tu beneficio, como tenerlas trabajando para ti. Pero como eso que te digo, que tengo un libro y que tengo un workbook y que tengo esta guía, quiero que me propongas ¿de qué quieres una guía? ¿Qué te gustaría lograr con algo que yo cree para ti? ¿De qué te quieres deshacer o qué quieres alcanzar? Esas son las preguntas que me gustaría que respondieras para que yo pueda ver si... Lo que hago es un video o otra guía o otro libro, pero necesito ideas. Entonces, entre más me des, más contentos todos. Bueno, pues entonces ya no te quedan tantos días. Solamente va a ser durante mayo. Así que deja tus sugerencias en la fanpage en Educación Emocional Descubre. Está marcada como publicación importante. Entonces, en cuanto entras a la página, hasta arriba dice todo lo que te acabo de decir. Y tú pones abajo el tema o los temas que te gustaría, ¿ok? Bueno, ahora sí entremos de lleno al tema de querer cambiar a los demás. ¿Lista? Ok. Para empezar este tema, tengo una confesión que hacer. Soy una controladora en recuperación. Y quiero ilustrar mi punto con una historia. Resulta que yo siempre he sido admiradora del trabajo de Juan Pablo II me encantan sus libros, me encanta su idea sobre el ser humano y en general sobre el desarrollo personal así que te imaginarás que no es ninguna sorpresa que su muerte hace más de 11 años acabo de ver que cumplió 11 años esta semana de muerto fue un shock para mí dicho esto, este preámbulo imagíname viendo las noticias de su muerte esa noche y mi mamá pidiéndome que pidiera una pizza <risa> Entonces resulta que me tardó años pidiendo la pizza La gente de mi casa no se ponía de acuerdo de que la quería Yo estaba de malas, estaba triste Una cosa muy fea Y entonces resulta que llega la pizza Pero ya sabes que si llega después de 30 minutos es gratis Bueno, pues se tardó como 50 Y yo, pues ya no nos lo tienen que cobrar y en eso, cuando bajo a comer la pizza, me dice mi papá, ¿cómo? Si la pagamos. Y yo, ¿cómo es posible si no les tocaba cobrarnos? Qué bárbaros, ¿no sé qué? Llamo otra vez a la sucursal y pedí hablar con el gerente porque claramente no me habían resuelto quienes tomaron la llamada. Entonces, bueno, con mucho coraje Marco pide hablar con el gerente. Me pasan a una chavita que me dio también más coraje porque parecía que le estaba contando un chiste, y no quejándome con una responsable de la tienda. Pero bueno, me enojé, me frustré, de por sí ya traía mis issues. Y empecé a darle un discurso sobre su mala actitud y su mal servicio al cliente. Y cómo todo su proceso había estado mal. Y de paso, sobre el papa. <risa> Te lo prometo. Le hablé sobre que se había muerto y cómo él, a pesar de tanto trabajo, empezaba su día a las 5 de la mañana y no se estaba quejando. O sea, me acuerdo haberle dicho, yo sé que estás muy cansada, te escucho muy cansada, pero esa no es justificación para que nos trates así. O sea, q q es real, eso le dije. Y de esta anécdota saqué muchos aprendizajes que me ayudaron a crecer. Pero hay uno muy importante que es el que quiero compartir contigo hoy porque es el que da pie a este tema. Es una nota mental que desde ese momento, cuando llamé a la pizzería, empezó a dar vueltas en mi cabeza. Y mi misma decía, no es tu trabajo cambiar a la gente. No estás aquí para educar a nadie. La gente adulta ya está educada. Y lo que necesitas solamente es que le brindes ayuda cuando te la pide. ¿Yo que tenía que estarle dando sermones a esta pobre mujer del Papa y de qué hora se despertaba? A esta idea y a este 20 que me cayó, le he ido agregando matices como no puedo hacerlo si ellos no pidieron mi ayuda, no me corresponde, yo no puedo estar controlando la vida de los demás. Y hoy quiero analizar contigo por qué hacemos eso, porque estoy segura, porque conozco a mi gente, porque sé que eres controladora, porque sé que eres obsesiva y también perfeccionista. Y entonces quiero revisar contigo, ¿por qué nos enoja que los demás no hagan lo que queremos que hagan? No tomen nuestra sugerencia. Y a veces tal, hasta les decimos, si me hubieras hecho caso no estarías como estás. Entonces, ¿por qué queremos que corrijan su actuar a nuestro modo de ver la vida? ¿Por qué queremos que ellos se adapten a nosotros y a lo que nosotros hubiéramos hecho o haríamos? seguro ya vas viendo por dónde va este tema y quiero hacerlo explícito hay personas que somos muy controladoras que queremos que la gente se cuadre a lo que esperamos y a lo que nos imaginamos no solo de ellos sino de la vida en general pero no todas las personas controladoras reaccionamos igual hay dos tipos hay quienes como yo mandan llamar al gerente y sermonean algo que sigo haciendo con mucho respeto, pero sigo pidiendo a alguien que pueda entenderme. Y también hay quienes se dan cuenta de la injusticia o del error o de la tontería cometida y no dicen nada porque prefieren evitar el conflicto o prefieren no enojarse de más. O sea, es la típica persona que dice, no porque si voy, me voy a pelear. Pero que no lo expreses no quiere decir que no lo sientas o sea, si no eres una persona que manda a llamar al gerente con frecuencia, no quiere decir que no lo sientas lo único que quiere decir es que para ti es más fácil dejarlo pasar que para mí, y para los que sí decimos las cosas que claro que habría que ver si realmente es tu mejor opción, eso de quedarte callada, porque luego te cargas una gastritis y una colitis que para qué te cuento pero bueno, ese es otro tema de cómo lidiar con el estrés así que ¿Tú eres de las que reclama las cosas que no le parecen o eres de las que se traga su desaprobación? O sea, entendiendo que ya entras en el embudo de perfeccionista y de controladora, ¿en cuál de los dos bandos perteneces? Bueno, mira, la idea es esta. A las controladoras nos gusta controlar no solo las situaciones, sino a los demás. Y eso se traduce en censurar lo que dicen, cómo lo dicen... ¿Con quién están de acuerdo? ¿Con quién no están de acuerdo? ¿Cómo es posible que no estés de acuerdo? ¿Qué causas apoyan? ¿Qué causas no apoyan? ¿Qué tonterías dicen? ¿Por quién votan? ¿De qué religión son? ¿Qué preferencia sexual tienen? Y miles de ejemplos que tú y yo conocemos. Nos gusta controlar esas cosas. Y cuando no logramos entender que querer controlar es un signo de que somos muy analíticas y de que nos damos cuenta de lo que está pasando nos vamos a la parte negativa que es si no se parece a lo que yo hago, lo voy a destruir. Y a lo mejor no de una manera vengativa y ruda, pero sí lo vamos destruyendo poco a poco. Entonces hay muchos motivos para hacer esto, para querer controlar, cambiar y buscar que otros sean como nosotros queremos que sean. Pero quiero hablarte de las cinco principales causas y sus soluciones. ¿Quieres ver dónde te ubicas tú? Vamos a ver. La primera, que creo que es una muy importante, es que no nos gusta sentirnos incómodas ni alteradas. Tenemos miedo a lo diferente y tenemos miedo a que si esas personas que toman decisiones, a nuestro parecer equivocadas, estén cerca de nosotras o de nuestra rutina, porque nos pueden perturbar, alterar o incluso poner muy incómodas no queremos sentirnos incómodas y por eso queremos hacer cambios en la realidad para que todos podamos convivir en paz pero claro bajo tus términos ese es el término de la paz para resolver esta postura para aceptar que te puedes sentir incómoda y que no pasa nada y bajarle cada vez más a esa incomodidad hay que hacer un examen de conciencia o sea realmente evaluar tu pensamiento y ver por qué quieres cambiar a esa persona qué es lo que su pensamiento o lo que defiende o lo que ella es él o ella representa para ti por qué te amenaza por qué te molesta que lo haga que diga lo que dice que piense así y darte un baño de realidad donde nada de lo que alguien haga puede tener el poder de alterarte profundamente o ni siquiera superficialmente si tú no lo quieres así entonces, me pones incómoda y por eso quiero que te conviertas en un clon mío, es un error tanto de pensamiento como de realidad, jamás lo vas a poder hacer. Y es importante que lo sepas y que lo tengas presente, que si eres una de las personas que se incomoda ante lo diferente, puedas identificar justo eso, no lo niegues, solo acepta que estás incómoda y sigue conviviendo con esa realidad, porque no la vas a cambiar Vas a desgastarte mucho y en realidad lo que vas a hacer es alejar a la gente porque si todo el tiempo estás jode y jode con que no deberías hacer eso, no deberías, tú deberías hacer tal cosa, pues la gente más bien te va a evitar. Entonces cede un poco ante esta incomodidad porque la persona que tienes enfrente es más grande que lo que hace. Pero eso lo voy a especificar un poco más en puntos que vienen a continuación. El punto 2 pensamos que no somos controladoras, sino que vivimos zen. Esta es peor porque es un autoengaño 100%. Esta es cuando nos queremos quitar de encima la idea de ser controladoras, diciendo yo respeto, yo soy tolerante, a mí no me importa, que la gente haga lo que quiera, pero no es así. En el fondo de tu mente sabes que no respetas, que sigues quedándote con la idea de que esa persona está mal y que sería mucho mejor y mucho más feliz si pensara, viviera o hiciera lo que tú haces. No a todo mundo le pasa. O sea, hay gente que verdad dice yo respeto y realmente respeta, pero también hay gente que dice yo respeto y eso es un eufemismo para me vale. Y hay gente que dice yo respeto, pero en el fondo fondo dice mmm, ojalá que cambies de opinión pronto porque creo que sí estás mal. Entonces ubica si lo que dices es realmente lo que sientes o solamente es un engaño a ti misma para decir bueno ya mejor no voy a pensar en eso la solución de esta postura es anclarte a la realidad anclarte, o sea realmente quédate con los pies en la tierra con lo que tú estás percibiendo y estás sintiendo la gente es como es tú tienes otra opinión te incomoda, te molesta y es tu responsabilidad decidir qué hacer con eso. Pero no tapes el sol con un dedo y digas que todo está bien o que no te importa o que cada quien su vida Si sabes que en el fondo no te sientes así. Eso es lo que después empieza a generar situaciones neuróticas y situaciones donde dices, pero si yo estaba tan bien ahora, ¿por qué no puedo verlo o verla? Pues por eso, porque has vivido engañándote todo el tiempo a ti misma. Aceptar la realidad siempre Siempre va a ganarle a adornarla. Por más listones y colores que le pongas, siempre termina por salir a la luz o echarse a perder dentro de ti. Así que mejor acepta la realidad y entonces ya tienes algo sobre lo cual trabajar. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. seguramente si eres perfeccionista te enseñaron que dos y dos son cuatro pero jamás te dijeron que también pueden ser 22 tienes ideas muy específicas y muy fijadas de cómo deben ser las cosas y eso es muy fácil porque cuando tienes un patrón o sea, imagínate como patrones de costura o patrones para después hacer moldes es muy fácil ver cuando algo se sale de ese patrón, de eso que ya está establecido y que así debe ser todo, como si fuéramos producción en cadena. Y entonces te dedicas a hacerla de gerente de calidad y entonces empiezas a decir, este no está bien, cámbienlo. Este sí, aprobado, check. Y así vivimos bajo lo permitido, lo correcto o lo normal dentro de nuestro círculo y dentro de nuestra formación. Es lo más fácil. O sea, eso lo tienes que aceptar. O sea, tengo un molde y la gente que no entra en ese molde está mal. Es fácil. ¿Estás de acuerdo? Pero no es lo más constructivo. Si siempre que tienes a una persona frente a ti, estás comparándola contra los estándares que tienes tú en tu mente idealista e irreal, tú te pierdes de poder conocer la riqueza de esa persona. Esta semana en el grupo en Comunidad Descubre les preguntaba si les ha pasado que su primera impresión de algo o de alguien es que es nefasta, que lo odian o que la odian y al final terminan dándose de topes porque dices ¡Chin! ¡Qué mal la juzgué! Porque ahora somos súper amigas o ahora me encanta, soy fan. Y muchas respondieron con ejemplos concretos que sí, que varias veces les ha pasado. Eso es algo que hacemos, es humano. Juzgamos a alguien por si encaja en nuestro molde o no. Eso es un sistema de filtrado. Lo hacemos naturalmente y está bien, tampoco te digo que dejes de usar moldes porque los moldes son los que te mantienen ahí, como si fueras una gelatina. El molde es el que te mantiene con una estructura. Lo que te quiero decir es que no puedes usar un molde para los demás. Si a ti te da contención, si a ti te da seguridad, padre. Pero no puedes esperar que todo el mundo se incluya en tu molde y pueda y quiera y se le antoje ser como eres tú. Eso sí es irreal y te vas a quedar absolutamente sola. Que aceptes que alguien más tenga otra creencia o estilo de vida, y esta ya es la solución, digamos, a este pensamiento cuadrado. Que aceptes que otros vivan como quieran, con el estilo de vida que quieran, no quiere decir que ahora te vas a volver vocero de esa causa o de esa creencia, ni que vas a ir defendiendo cosas, creencias o situaciones en las que no crees. Simplemente quiere decir que consideras que la persona, la persona humana con todas sus características, es más importante que sus circunstancias. Voy a repetirlo porque este es uno de mis mantras de vida. La persona... Y todo lo que implica existir en este planeta es más importante que sus circunstancias y lo que vive y lo que cree. Y estoy hablando de religión, de orientación sexual, de postura política, tanto de un lado como del otro, ¿eh? porque ya están los que odian a los creyentes y los que odian a los ateos y los que odian a los gays y los que odian a los no gays, o sea... No se trata de eso, así como vamos a construir una relación real, firme, que nos alimente y que nos llene el alma. Estoy hablando de postura política, estoy hablando de opiniones fuertes y encontradas sobre temas importantes. De todas esas cosas que nos parecen escabrosas y que no nos gusta hablar en público, o que incluso hay una frase que dice que en esta casa no se habla ni de fútbol, ni de religión, ni de política... Bueno, puedes perfectamente ser una muy buena amiga de alguien que tiene posturas ante la vida totalmente opuestas a las tuyas mientras aceptes que así es ella y que es así como consecuencia de su historia y de sus circunstancias igual que tú eres como eres como consecuencia de la familia en la que has vivido, de los estudios que has tenido, de lo que te ha faltado, de lo que te ha sobrado. Y que sus decisiones son suyas y no te afectan a ti. ¿Cómo ves? Punto cuatro. Otra causa por la que queremos cambiar a los demás. Muy relacionado con el pensamiento cuadrado está tener ideas de vida irreales y perfectas. Tú me vas a oír una y mil veces abogar en contra del perfeccionismo. Porque sé el daño que puede llegar a ser. Yo lo viví personalmente y ahora que lo estudié y lo sigo estudiando sigo confirmando mi teoría de que el perfeccionismo nos va a hacer mucho daño si no lo paramos entonces es una situación muy fácil tienes que dejar de tener ideas de la vida perfectas porque el ser humano no es perfecto tú y yo somos evidencia de eso ¿cuántas veces has planeado algo que salió completamente al revés? completamente descontrolado y fuera del plan y aún así te divertiste y lo disfrutaste y aprendiste de esa experiencia. Tener una idea de cómo te gusta que sean las cosas, cómo te parece que se deben tomar decisiones, saber qué tipo de personalidades son más afines a ti, está bien. Tampoco te estoy diciendo que votes todo lo que te gusta, lo que esperas y en lo que crees para abrazar a cualquier pelado que se te ponga enfrente luego por eso elegimos parejas que dices hijo. lo que digo es mantén tu brújula no pierdas la idea de lo que para ti es importante de la meta que quieres alcanzar del sueño que tienes de lo que no es negociable porque incluso muchas veces en este afán de respetar pero respetar falsamente dejamos a un lado lo que para nosotros también es importante lo que nos hace bien entonces no pierdas la brújula pero no quieras que la vida de todos se adapte a este perfil. El problema no es que sepas cómo te gusta que sea la gente con la que sales o de la que eres amiga o de la que te enamoras. El problema es cuando tienes una expectativa de cómo debe ser la gente que vas a conocer y dices, si no es así, yo lo cambio al fin que yo sé que es lo correcto y yo voy a echarle muchas ganas y esta persona va a cambiar por mí. Y con la mejor intención... Tu objetivo es cambiar la esencia de otra persona. ¿Lo habías pensado? La respuesta a este error que tan frecuente es, es atreverte a conocer a quien tienes enfrente. Supera ese momento de incomodidad donde dijo algo que siempre te dijeron que no era correcto o cuando hizo algo que tu mamá siempre decía que eso era maleducado. Si esa persona tiene algo más que la hace atractiva o agradable para ti, atrévete a ver esos elementos buenos en ella aprende a disfrutar de ella porque así es así es y así como es así como yo te lo digo con frecuencia así eres suficiente así es suficiente esa persona así que o lo tomas o lo dejas, no puedes estar yendo por la vida intentando cambiar o mejorar comillas, según tú a esa persona la tomas o la dejas y finalmente el punto 5 tenemos como causa a la soberbia no es una bárbara es esta idea de que tú sabes más de que tú lo haces mejor de que a ti te enseñaron lo correcto y a los demás no puede que tengas muy buen corazón y les quieras ayudar a mejorar como acabo de decirte en el punto 4 o puede ser mala onda con desprecio y sapeando a la gente por no ser suficientemente buena por no pensar o por no atreverse a ser diferente como tú. Y esta, esta causa, es la más dañina. Porque querer cambiar a los demás porque te sientes mejor que ellos, te va a dejar sola con tus estándares de perfección, sin que nadie los tolere y sin vínculos profundos. Vas a tener, según tú, la verdad y los mejores estándares y una causa que defender, pero la defenderás sola. Entonces esta es la que más me interesa que corrijas tienes que hacer muchos ejercicios de autoaceptación tienes que poder verte con defectos y no solo con cualidades tienes que poder ver que no todo lo que dices es la verdad ni lo correcto y por favor tienes que dejar de pensar que todo aquel que no piense como tú es un retrasado mental y normalmente la gente soberbia utiliza esas expresiones es muy hiriente eh, le da justo al punto que duele y no le importa si hiera a alguien más en el camino. Deja de ser tan dura al juzgar a otros, pero sobre todo al juzgarte a ti. En el grupo, en Comunidad Descubre, también me preguntaban que, qué pasa cuando alguien cree que sabe todo y que quiere toda la atención. Y yo lo que diría es... Si conoces a alguien o si tú tienes suficiente honestidad para reconocerte como alguien que cree que sabe todo, piensa esto. Si así juzga y así es de duro con los demás, imagínate cómo se castiga a sí mismo cuando se equivoca. Cada quien tiene un infiernito personal que se construye piedra a piedra. Esa persona no es tan perfecta como quiere aparentar y lo sabe y le aterra que los demás lo sepan así que no lo va a reconocer o sea, qué incómodo, ¿no? tal vez con esto que te digo ya pueda ser un poco más empática con ese higadito de tu cuñado o de tu compañera de trabajo o con el típico que siempre quiere llamar la atención de todo y siempre quiere estar bien y siempre quiere tener la última palabra y es el típico que le dices que acabas de ir a los rápidos de no sé dónde no, 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 yo fui a los rápidos pero están muchísimo más fuertes más pesados ¿no? <ríe> ten un poco de tolerancia con esa gente porque tiene una autoexigencia muy, muy elevada y volviendo a ti si este es uno de tus puntos bájale a tu soberbia repítete todo el tiempo que no eres mejor que nadie que lo que crees y lo que piensas y lo que haces es lo mejor para ti por más segura que estés de que tu lado de la banqueta es el mejor no juzgues a los que están del otro lado porque probablemente si seguimos así los del otro lado piensen lo mismo de ti y lo triste es que como las líneas paralelas nunca van a llegar a encontrarse ni a enriquecerse ni a conocerse verdaderamente y yo te puedo decir hay muchísima riqueza en la gente cuando logras ver por encima de lo que tú consideras defectos. Entonces, deja a un lado tus ideas de ser mejor que. Porque aunque te lo repitas mil veces, no es verdad. Eres quien eres y eso es suficiente. Y también los demás. Voy a hacer un paréntesis porque yo sigo hablando del grupo y del grupo. Así que te quiero recordar que si eres nueva... Bienvenida al podcast y si no eres tan nueva pero no has pedido entrar al grupo ve a Facebook y busca Comunidad Descubre para ser parte de este grupo increíble donde hablamos a gusto sobre la vida y sobre las cosas que nos pasan listo cierro paréntesis esos fueron mis cinco puntos mis cinco causas por las que queremos controlar al prójimo y para cerrar quiero decirte que Querer controlar a los demás o a las situaciones es muy desgastante y es lo más infructífero que puedes hacer. Así que mejor no inviertas tu tiempo en eso. Cambia la idea y reconoce que los demás son igual de inteligentes y apasionados que tú. Solo que cada quien tiene una manera distinta de demostrarlo y si quieres enriquecerte de los demás, es tu trabajo identificar las fortalezas de cada uno y su auténtico modo de ser. Incluso Déjame hacerte otra confesión antes de terminar. Entender bien esta idea de controlar es por lo que yo pude construir mi empresa ideal donde no te ayudo porque estés rota o porque estés mal o porque pobre tonta necesitas mi ayuda defectuosa, sino que me dio la luz para entender que lo que yo hago es enseñarte cómo realmente eres tú. Respeto quién eres tú Aplaudo a quien eres tú. Admiro a la gente que trabaja conmigo. Pero es tu trabajo sacarle brillo y volver a ser feliz. Eso es algo totalmente opuesto a decirte, pobrecita, necesitas mi ayuda, tal parece que es urgente, ven y te voy a coger bajo mis alas de mamá gallina. O sea, no. Darme cuenta de cómo puedo utilizar la misma característica para algo bueno me ha hecho una mujer muy feliz me ha hecho una emprendedora plena que se despierta todos los días dando gracias por hacer lo que hago y me ha quitado de ser una cazadora de tragedias y de errores ajenos y una reparadora que nadie llamó y me imagino que tú quieres lo mismo para ti así que vamos a empezar te quiero pedir que para terminar me cuentes cuál de las cinco características de querer cambiar a los demás va más contigo es que no te quieres sentir incómoda y por eso lo quieres cambiar es que te autoengañas y dices que no te importa cuando en realidad sí te importa, es que eres muy cuadrada y quieres que la gente se adapte a tu patrón es que tienes expectativas irreales de cómo debe ser la vida, o es que eres soberbia y piensas que tú eres mejor que los demás, y los demás pobrecitos idiotas necesitan tu ayuda me encantará que vayas a descubremasdeti.com diagonal podcast 17 para responder estas preguntas. Y también, como te dije al principio, cuéntame tu propia historia como la mía de la pizzería, donde después de ser muy intensa con alguien, querías cambiarlo, querías que a fuerzas se hiciera lo que tú querías y al final te arrepentiste. Antes de despedirme te recuerdo que vayas a visitar mi nuevo Pinterest y que sigo recibiendo recomendaciones para el nuevo regalo que te voy a hacer por ser parte de mi lista VIP. Muchas gracias por estar aquí, es un gusto, es un placer, disfruto muchísimo que sea viernes y recibir tus mensajes y mails son muy, muy importantes para mí, así que keep them coming. Yo soy Lorena Aguirre, te mando un abrazo grande y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Goes... Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com na na